0: Hey hallo, wat fijn dat je weer luistert en welkom bij de podcast. En dit is eigenlijk meteen wel een beetje een rare aflevering van de podcast. Want normaal gesproken doe ik dit samen met meneer Reus. Maar ja, meneer Reus die is er vandaag niet. Dus ja, wat moet ik dan eigenlijk doen? Nou, mijn vrouw had een hartstikke goed idee. Zij zei van ja, die podcast van jullie, misschien moeten jullie wat extra afleveringen doen. En dan niet van die lange, hè, maar gewoon korte afleveringen. Een soort shorts van maximaal vijf minuutjes. En dat vond ik eigenlijk zo'n goed idee... dat dit misschien wel de eerste aflevering is... van de podcast naast de podcast. En ja, ze had ook meteen een goed idee voor een titel. En dat slaat op leerlingen die dan ja eigenlijk uh, als je les is afgelopen... nog wat vragen hebben daarna, terwijl het al pauze is. Dus de eerste aflevering van de podcast naast de podcast, is in de pauze. En dan heb ik meteen mijn eerste feitje. En dat gaat over de kleur paars. En ja, paars dat is de kleur die je krijgt van het vermengen van blauw en rood. Een prachtige kleur. Vroeger zelfs een keizerlijke kleur. Tenminste, dan moet ik misschien geen paars zeggen, maar eigenlijk purper. Of uh, tierisch paars. En die kleur is vernoemd naar de stad Tieren. Dat ligt in het Midden-Oosten. ...wordt gemaakt van zeeslakken. Dus dat zijn slakken die op de zeebodem een beetje aan het rondhangen zijn... ...en dan worden ze ineens gevangen door, uh, door wat vissers... ...en die knijpen ze samen en dan verrek je het de kleur... ...tyrisch paars. Nou, je kan je voorstellen dat je ontzettend veel slakken nodig hebt... ...om die kleur een beetje, ja, die kleurstof een beetje bij elkaar te verzamelen. Nou, Het is zo'n duur en kostbaar proces... ...dat die kleurstof zijn gewicht waard was in zilver in de vierde eeuw voor Christus. Dan moet je je dus even voorstellen, als je een litertje van die kleurstof hebt... ...dan heb je dus ook een kilo aan zilver nodig. Nou, zilver is natuurlijk heel duur... Daardoor betekent het dat heel veel rijke en belangrijke lui... zoals senatoren in het Romeinse Rijk, de politici uit Rome... die gaan die kleurstof een beetje dragen. Dat is dan vaak een lijn op hun witte toga. Dan heb je een lijntje paars erop. Maar bijvoorbeeld ook een generaal die een slag heeft overwonnen... die mag een purpere toga aan om te vieren dat hij gewonnen heeft. In de vierde eeuw, na Christus wordt die kleur zo duur en ja, heeft zoveel aanzien... dat de keizer beslist dat alleen hij nog paars mag dragen. Ja, die wet die wordt aangenomen, zo, hè, maar dat houdt wel in. Uh, mensen worden gestraft, maar vrouwen meestal eigenlijk niet. Als we dan weer wat verder gaan kijken naar de Byzantijnen... dat zijn de uh, mensen die het overnemen na de Romeinen. Hun opvolgers, ze vonden zichzelf Romeinen. Die hebben nog iets bijzonders. Die hadden iets dat heette... De porphyrogenitus. Dat betekent geboren in het paars. Nou, wat betekent dat dan? Niet dat je in een paars mandje of zo bent geboren... ...of een paarse deken of in een hoop met slakken. Nee, je was geboren in de paarse kamer... ...in het paleis, het grote paleis van de keizer in Constantinopel... ...het huidige Istanbul. En het betekende dat jij geboren was nadat jouw vader keizer was geworden... Wat weer betekende dat als jouw vader een opvolger zocht, dat jij eerder keizer zou worden dan de kinderen die daarvoor waren geboren. Dus ja, de kleur paars is zo toch wel een hele bijzondere kleur. En kijk, daar hoor ik het outro-muziekje alweer. Fijn dat je luisterde. Ik hoop dat we dit vaker doen. Misschien dat meneer we Reus de volgende oppakt. En uh, nou weet je, we zien je in de pauze. Dag!